1: Este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana desarrollamos aquí en directo, pues en nuestra querida radio en esta casa, que es nuestra familia Radio María. Nuestro programa Sexto Continente se suele caracterizar pues por comenzar haciendo un, un comentario de actualidad. Y, y en este día, pues si uno ve las portadas de los periódicos, los teletipos, lo que ocupa toda pues, la atención mediática, pues parece que la palabra ahí es la siguiente, ¿no? ¿Qué espectáculo? Eh? ¿Qué espectáculo el de la vida pública, el de la vida política en España? Eh, los medios de comunicación durante mucho tiempo han estado da dando cuenta de del influjo de la corrupción en la vida pública, en la vida política. Ha habido momentos en los que hemos sentido... Eh, quizás ha asistido el riesgo de que lleguemos a pensar que la vocación política pues es que no, no existe, en el sentido que parece que todo el mundo tiene un precio, parece se ha corrido el riesgo de pensar de que casi político es sinónimo de corrupto, que obviamente es una identificación injusta. Pero claro, la proliferación tan grande de número de corrupciones que en estos meses y años atrás han ido saliendo adelante, pues ha sido, ha, ha venido en detrimento de la dignidad de la vocación política. ¿no? Luego, después de, de ese influjo tan grande de la corrupción, pues ha venido la segunda parte del espectáculo, que ha sido la de las luchas intestinas, ¿no? la, la, incapacidad, la incapacidad de ponerse de acuerdo para conformar un gobierno. O sea, es decir, que la, los dirigentes de las distintas formaciones políticas parece que no tienen la capacidad de pensar en un bien común y, y como yo he dicho más de una ocasión, justamente cuando hemos visto cómo ha ido derivando las, el, la sensibilidad de los partidos políticos hacia un pensamiento único. Cada vez piensan de manera... Más, más similar porque el pensamiento único les está abduciendo a to eh, a los partidos políticos y sin embargo, a pesar de que caminan hacia el pensamiento único a pesar de que pues nunca en la historia la llamada derecha e izquierda han sido tan similares porque van asumiendo no principios del pensamiento único de esta cultura y sin embargo a pesar de su proximidad ideológica pues son incapaces de, de conformar un gobierno superando pues ese deseo de, de poder en favor del bien común. Y ahora, ya en la última escena, el último escenario es el de la división interna dentro de los partidos políticos, ¿no? Ya pues una especie de guerras civiles dentro de los partidos políticos escenificadas, pues, pues en estos últimos casos en el Partido Socialista, pero podríamos ser también perfectamente en otros partidos, ¿no? Las divisiones internas, ¿no? bastante, por otra parte... ...bastante, por otra parte, lógico de explicar... Pues, ...con los presupuestos anteriores, ¿no? Y claro, uno dice, ¡qué espectáculo! La verdad es que la crisis... ...la crisis de la, de la clase política... ...la crisis de la imagen de la política... ...en España nos... ...por otra parte va de la mano de lo que ocurre en otras naciones... ¿eh? ...porque sé que este programa tiene oyentes en, mu en muchas otras naciones... ...lo que ha ocurrido en Brasil... ¿eh? ...lo que está ocurriendo en Venezuela lo que está ocurriendo en, en México, eh, donde pues cientos de miles de personas han salido han salido a las calles intentando reivindicar lo básico de la sociedad, que es la defensa de la familia ¿no? y de la vida. Es decir, existe una profunda crisis ¿no? de, la, de la concepción de la política y de la clase política en la que la lucha por el poder, en la que la corrupción, en la que pues ha, ha llegado a desdibujar lo que es una vocación a la vida pública, que es una vocación muy digna. ¿no? Nos, nos acordamos de lo que Gan Gandhi denunció como siete pecados sociales. ¿no? Siete pecados sociales denunciados por Gandhi. ¿eh? Que son los siguientes, ¿no? Decía él. Riqueza sin trabajo. Yo igual los reduciría a cinco, porque hay, digamos, dos, dos, hay algunos de ellos que son un poco conjugables, ¿no? Uno era riqueza sin trabajo o negocios sin moralidad. ¿eh? Creo que estos dos eh, pu pueden ser unificables entre los que, entre los siete que formulaba Gandhi: riqueza sin trabajo o negocios sin moralidad. Obviamente, este es uno de los pecados sociales claves, ¿no? Entender la riqueza como un, la, la de un pelotazo, ¿sí? un pelotazo al margen de, de un trabajo que dignifique al hombre, de lo cual fácilmente se deriva lo de negocios y moralidad, es decir, pues la corrupción, la corrupción porque el dinero acaba ocupando el valor central del corazón del hombre y parece que es fácil que todo el mundo tenga su precio y todo el mundo sea corruptible, ¿no? Segundo lugar, ¿eh? dice el saber sin carácter, saber sin carácter, también otro de los pecados que creo que es conjugable con la anterior, ciencia sin humanidad, estos dos pecados, saber sin carácter o ciencia sin humanidad, es como si entendiésemos que, el valor, supremo, ¿no? el valor supremo de este momento en el que no hay principios éticos es la ciencia. ¿eh? Aquí lo que lo que vale es la ciencia. El, no tanto si, si esa ciencia humaniza al hombre, le hace bien, le hace un bien moral o no le hace un bien moral. ¿no? Lo importante es eh, lo que es científico, lo, lo que es un avance social. Eh, es decir, es como si lo que dignificase al hombre fuese el dato técnico, ¿eh? el dato técnico y veamos como todas las humanidades pues han entrado en crisis y bueno pues eh, hablar de eh, hace poco me decía un profesor de filosofía que estaba resignado, pues ya a que se daba cuenta que cada vez tenía menos clases y cada vez se iba arrinconando más a la filosofía y a las humanidades en la enseñanza, y dice bueno, yo estoy haciendo unos cursillos, unos cursillos de, de informática, pues para no quedarme en paro, porque a ver si, si puedo por lo menos enseñar informática o sea, es curioso, ¿no? El saber sin carácter, la ciencia sin humanidad eh, es otro de los grandes pecados sociales. El siguiente, ¿no? placer sin conciencia. Pues está claro. Pues, eh, es el hedonismo. Máximo placer con el mínimo esfuerzo. Yo voy a, eh, sencillamente, intentar ser feliz, confundiendo felicidad con placer momentáneo y pasajero y transitorio. O sea, yo renuncio a la felicidad y me y pre, y pretendo conformarme con momentos de placer, ¿no? Lo cual nos hace perfectamente manipulables, porque somos como un ratito, como un, como un ratoncito dentro de una jaula en la que si nos, eh, si nos provocan un, un placer artificialmente eh, pues conseguido, logrado, ya nos, no, nos tenemos eh, ya, estamos, ya estamos tranquilos, ¿no? Placer sin conciencia El siguiente, ¿no? El siguiente pecado social que decía Gandhi es el de política sin principios, claro en estas, en estas estamos. Por esto, este comentario de entrada, ¿no? Política sin principios. Entendida la política como que es el, el mero practicismo. El mero practicismo. Eh, hay, alguna cosa si me habéis escuchado, eso de que hay, aquí hay dos tipos de, de políticos: los que por la mañana, al levantarse, consultan las encuestas y los que consultan su conciencia. Pero de estos últimos hay muy pocos, o cada vez va habiendo menos. ¿eh? La política sin principios es aquella que más o menos viene a decir, a ver, ¿qué tengo que decir y hacer para poder ser popular? ¿Mm? O sea, no existe otro criterio que el de la popularidad y el de pues, intentar buscar un posicionamiento en el que pues uno... Eh, es la debilidad de la democracia la debilidad de la democracia pues consiste en que uno es capaz de renunciar a unos principios con tal de formular eh, con tal de hacer una apuesta por aquello que va a ser que va, que va a crear complacencias ¿no? y le va a asegurar su permanencia en el poder política sin principios y por último religión sin sacrificio ¿eh? porque ojo no vamos también nosotros únicamente a hablar de, de los políticos, ¿no? Gandhi decía que otro pecado social importante no solo es el de la política sin principios, también es el de la religión sin sacrificio, es decir la vida espiritual entendida pues como un lugar en el que yo busco mi eh, mi bienestar interior ¿eh? mi bienestar interior sin que eso suponga una llamada a la conversión sin que eso suponga eh, todo el sacrificio que requiere el conformar ¿eh? nuestra voluntad desordenada a la voluntad de Dios. Religión sin sacrificio, pues es un poco lo que en este momento propone la nueva era. ¿eh? Pues una religión a la carta, una religión casi como eh, equiparada a una técnica de relajación interior, pero vamos, sin necesidad de conversión y sin necesidad de sacrificio. Bueno, pues estos pecados capitales denunciados por Gandhi eh, siguen presentes, ¿no?, en nuestro tiempo aunque Gandilla eh, pues hace ya décadas que marchó marchó de este mundo pero por eso en este día en el que decimos vaya espectáculo ¿eh? vaya espectáculo que, del que estamos siendo testigos en la pues en la vida pública española creo que es bueno ¿eh? volver a recordar estos estos pecados sociales que obviamente tienen una tienen una respuesta ¿eh? una respuesta ¿eh? los vuelvo a recordar ...riqueza sin trabajo... ...negocio sin moralidad... ...saber sin carácter... ...ciencia sin humanidad... ...placer sin conciencia... ...política sin principios... ...religión sin sacrificio... ¿Eh? Ante, ...ante ello... Eh, ...ante ello tenemos que, ...que volver a proclamar... ...que el hombre... Es un, eh, el hombre tiene una presencia oculta de Dios en él que, es, que está en su conciencia y en la conciencia percibimos eh, esa voz de Dios que nos pide anteponer el bien y el bien común, muy especialmente, ¿no?, a nuestro interés particular y nos viene también a recordar que tenemos una vocación que no se termina únicamente en nuestro proyecto particular, que tenemos una vocación comunitaria, que frente a esta tendencia individualista tan, tan extendida cada uno de nosotros tiene una vocación al bien común y por lo tanto vamos a reivindicar la vocación en la vida pública y yo, que sepáis que yo de vez en cuando, cuando me acuerdo de esto y cuando veo algunos telediarios y algunas cosas, yo por lo menos y os invito a que os unáis a ello de vez en cuando cuando veo esos espectáculos le pido al Espíritu Santo, suscita, Espíritu de Dios, vocaciones políticas entre los jóvenes católicos. Suscita esas vocaciones políticas para que haya también eh, necesarios liderazgos que sean capaces ¿no? de, de hacer presentes esos valores de la doctrina social en la vida pública. Y os invito a que de vez en cuando también hagáis esa petición al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo seguro que quiere ¿eh? llevar adelante, dar carismas para, para la vida pública, seguro. Tenemos que pedirlo, tenemos que pedirlo. No únicamente ver, o sea, rasgarnos las vestiduras cuando veamos esos espectáculos, sino pedir que haya vocaciones auténticas y puras a la presencia en la vida, a la intervención política en la vida pública. ¿eh? Bueno, pues hoy me he extendido más de lo ¿eh? así de lo acostumbrado en esta entradilla. Pero bueno, es que también el momento, el momento en el que estamos es ¿eh? lo vamos, parece que lo requiere. Bueno, casi en este momento vamos a tener un eh, pues una primer momento de de escuchar este, este canto. Lo que agrada a Dios. ¿eh? Señor, enséñanos a buscar tu voluntad.
2: Lo que agrada a Dios en mi pequeña... Que amé mi pequeñez y mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que te su misericordia es la esperanza tiene que tengo en su misericordia. pequeña y mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeña y mi pobreza es la esperanza ciega que te su misericordia, es la esperanza ciega, que tengo en su misericordia, lo que agrada
1: a seguir adelante con, esta, con este programa de Sexto Continente, que tiene la vocación de hacerse presente y de interactuar con vosotros a través de una cuenta de Twitter, arroba Obispo Monilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal. Y hoy quiero anunciar también el hecho de que, de que ayer mismo iniciamos también la presencia en las redes sociales a través de Instagram. ¿Eh? Por lo tanto, los que seáis usuarios de Instagram que sepáis también que podéis eh, pues seguir la cuenta que lleva ese nombre de Obispo, Obispo Munilla, que la buscaréis fácilmente, que es otra forma, digamos, de presencia en las redes sociales. ¿eh? Pues por el hecho de que también el Papa inició su presencia en Instagram hace pocos meses y como también según las no, según las noticias que van dando, pues una quizás las redes la red social que más ha crecido en los últimos meses ha sido Instagram, bueno, pues ha sido el motivo de que intentaremos de difundir los mensajes, no únicamente por Twitter y Facebook, también por Instagram, ¿no? Aparte de las cuentas de YouTube, de iVoox, e etcétera, bueno. Es decir, que intentamos intentamos difundir la palabra de Dios por las distintas redes sociales y la verdad es que hay que decir que por donde, por donde entró el pecado... También el señor es capaz de hacer de ese, de ese mismo vehículo en lugar un instrumento, un vehículo de redención. Es verdad que desde estos medios tecnológicos ha entrado está entrando pues un, muchas veces en la distorsión, en la vida familiar, en la vida personal, eh, pero también... Eh, por estos medios puede entrar la predicación de la palabra de Dios, un punto de reflexión, un punto de ayuda de instarnos a la propia conversión. Lo cual quiere decir que el problema no está en los medios, sino el problema está en nuestro señorío o falta de señorío en la forma de utilizarlos. ¿Eh? El problema no es la técnica, el problema es el hombre, ¿no? el problema no es el caballo, el problema es el caballero, ¿eh? que tiene que conducir ese caballo eh, bueno, pues, que Dios nos dé la gracia de servirnos de todos estos medios pues para pues para llevar adelante la tarea de la evangelización también, bueno, como decía, por lo tanto, este programa de sexto continente tiene, ¿eh? tiene esa, digamos virtualidad de hacerse presente a través de las redes sociales y hoy, pues anunciamos también el inicio a través de Instagram, bueno Qué tema así principal quiero comentar en el, en el programa de hoy. En el programa anterior, ¿eh? en el programa de último que, que difundimos, pues que fue el, el anterior lunes, hablamos del cielo, hablamos del cielo y de la importancia de, de hablar de nuestra esperanza, de nuestra esperanza, en la vida eterna y bueno, inmediatamente algunos de vosotros me habéis mandado unos mensajes diciendo, pues estaría muy bien que ya que he hablado del cielo, hable usted también del purgatorio y del infierno. Bueno, pues voy a hablar hoy del purgatorio. ¿eh? Voy a hablar del purgatorio porque me parece que también es clave eh, para entender cuál es nuestra esperanza, la esperanza cristiana. Eh, y obviamente el silencio sobre el tema del purgatorio, el hecho de que se haya silenciado de una manera pues muy generalizada la predicación sobre el purgatorio, pues de ahí se derivan muchas dudas. Decíamos el otro día de que un silencio prolongado equivale a una duda y al final ya a una negación. Si no se predica eh, suficientemente pues una verdad de fe, pues la no predicación acaba generando una duda y al final es como si hubiésemos negado el principio por la no predicación. Bueno, esto, ¿en qué se nota? ¿En qué se está notando, digamos, eh, las dudas que se generan por la no predicación de, de lo que es el purgatorio, purgatorio como estado de purificación posible después de la muerte? Por ejemplo, pues una de las de las consecuencias que se está generando es la, la mala comprensión de lo que es el, 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 un funeral. ¿Eh? Los funerales se convierten fácilmente en una especie de mero homenaje al que ha fallecido o como mucho una despedida de la comunidad despedida de la comunidad a una persona un acto social en el que se despide se, se expresa el dolor, se expresa el pésame a la familia necesitamos también expresarnos nuestros sentimientos nuestros sentimientos de solidaridad en ese momento en el, que, en el que la familia ha perdido un ser querido pero claro, un funeral es meramente un homenaje, un funeral me es meramente un lugar en el que se expresa una solidaridad a la familia que ha fallecido. Eh, eh, Eso es un funeral. Obviamente, obviamente no es así. Si uno ve, si uno escucha con atención la liturgia, eh, si uno escucha con atención qué dicen las oraciones esas que se, que se proclaman en el funeral, acordaros de esa máxima Lex Orandi, Lex credendi, o sea, eso que se reza ahí es lo que es nuestra fe. Pues Enseguida en uno se da cuenta de que las oraciones que, que, se, que se proclaman en la liturgia no son meramente, pues, no, vamos, no son meramente, no, en absoluto son para hacer un homenaje al difunto, en absoluto se reducen a hacer una muestra de solidaridad por el dolor de una persona querida. No, no, las oraciones principalmente están enfocadas a otra cosa. Están enfocadas a pedir a Dios el descanso eterno de esa persona y a pedir el don de la purificación de, de la, del pecado que pueda permanecer en esa persona. De la, de la pena temporal de ese pecado que pueda permanecer en esa persona. Luego hay aquí una distorsión. O sea, resulta que hacemos un funeral que aunque decimos una serie de oraciones en las que se pide la purificación, se pide tal, eso en el caso de que se respete las oraciones, claro. ¿eh? Sin embargo, nosotros estamos de facto, de facto estamos viviendo el funeral a un nivel meramente horizontal. ¿no? Bueno, esta es una consecuencia, que casi, además, a veces, casi parece que un funeral es más una canonización, porque, a ver, una canonización es la proclamación de que alguien está en el cielo ¿no? la iglesia cuando canoniza a, a una persona está con ello manifestando su certeza de que dado su vida y los signos que, que se han dado también después de su muerte tiene la certeza de que está en el cielo a veces algunos funerales parecen una canonización en vez de ser una petición por su purificación pues por, en la medida en que pueda necesitar esa purificación eh, después más allá de su muerte parece que son una canonización o sea, la no, la no predicación del, del misterio del purgatorio deriva esto. La no comprensión de que es un funeral. O Esa es una consecuencia bien clara. Un funeral, sobre todo, es una petición a Dios por la purificación de todo aquello que se necesite ser purificado para que el alma pueda entrar en la contemplación de Dios. Hay algunos pasajes de la historia de la espiritualidad, que son muy hermosos. Por ejemplo, el momento en el que Santa Mónica, Santa Mónica que murió bastante joven ahí en el puerto de Ostia, en Roma, eh, cuando tenía, pues, quiero recordar que era cincuenta y poco años, cincuenta y cinco, cincuenta y seis años, ¿no? Cuando estaba Mónica, pues ya, digamos, en sus últimos momentos sus hijos que estaban alrededor suyo, pues uno de los hijos manifestó que, que le dolía mucho, que él hubiese querido que la madre hubiese fallecido pues, en su lugar natal, allí en Tagaste, eh, pues, al cerca de Cartago, no, al norte de África, y que no hubiese muerto pues, allí en, en Italia, en un país extranjero, manifestó ese dolor. Y entonces Mónica, Mónica que le escucha al hijo decir eso, ¿no?, hay que, estar, hay que tener cuidado cuando se habla en una habitación eh, delante de, de alguien que uno piensa que está ya sin conocimiento porque los los que están incluso, entre comillas, agonizantes pues escuchan muchas cosas Mónica que escucha eso ¿eh? que escucha eso de uno de sus hijos le mira a Agustín y le dice ¿has oído lo que, lo que dice tu hermano? ¿Eh? y como diciendo, repréndele repréndele, pero a ver ¿Qué, ¿Qué tonterías esa de que tenía que haber muerto aquí, tenía que haber muerto allá? A mí enterradme en cualquier sitio, no andéis con tonterías con eso, me enterréis en cualquier sitio, pero sobre todo, rezad por mí. O sea, sobre todo, dejaros de que aquí o allá, o sea, no, no, no os preocupéis, sobre todo, rezad por mí. Ofereced a Dios vuestro, vuestra oración, vuestros sacrificios, eh, la Santa Misa. Esa es la clave, ¿eh? Esa es la clave. Cuando se mira con fe, uno dice a mí, ¿cuál es, cuál es el...? Eh, lo, lo que puedes o sea, cuál es el mayor tesoro tu mayor regalo ¿no? por una persona querida que ha fallecido que ores por ella ¿eh? y, y nos hemos olvidado pues como fruto de ese olvido de la predicación de, de lo que es el purgatorio nos hemos olvidado de rezar por los difuntos de rezar por los difuntos de ofrecer la santa misa por ellos eso ha caído en el desuso de una manera muy grande y muy notoria bueno esa es una primera consecuencia. Una segunda consecuencia, pues es también la, la misma, digamos, eh, no, comprensión, no comprensión de la necesidad de distinguir de distinguir entre el perdón de Dios y la necesidad de tu purificación. ¿eh? Existe, digamos, un, un riesgo muy grande de decir, bueno, pero, pero Dios no es misericordioso pues entonces a ver si Dios es misericordioso y alguien eh, pues cuando cuando ha fallecido pues ya ha pedido el perdón de Dios y ya se ha confesado pues si Dios le ha perdonado sus pecados pues ya está ¿no? si, 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 ha, si ha recibido los sacramentos y, y ha muerto pues en la gracia de Dios pues entonces eh, ¿qué sentido tiene si Dios es misericordioso de que todavía le quede algo ahí por, por purificar y claro, detrás de eso también hay otra una incomprensión grande de cuál es el misterio del hombre parece como si como si la, la misericordia fuese entendida como, como un cepillo ¿eh? que todo que todo lo lo aplana indiferentemente, hay un texto en la encíclica Salvi, en el número 44 que es una joya que dice la gracia la misericordia de Dios ...no excluye la justicia... ...no convierte la injusticia en derecho... ...no es un cepillo que borra todo... ...de modo que cuanto se ha hecho en la tierra... ...acabe por tener igual valor... ¿Mm? ...por supuesto que la misericordia de Dios es eterna... ...y cuando Dios perdona, perdona de verdad... ...no perdona un poquito, no perdona a medias... ...no, el perdón de Dios es pleno y total... ...pero una cosa es el perdón de Dios... De nuestra, ofensa, de nuestra ofensa, y otra cosa es la necesidad de purificación que tenemos nosotros en nuestra en nuestra vida. Para entender esto, quizás viene bien eh, explicar, eh, o sea, entender la definición del pecado que hacía el propio santo Tomás de Aquino cuando definía el pecado de la siguiente manera. Decía, adversio adeo, conversio ad creaturan. Es decir, el pecado tiene... Dos, ¿eh? dos dimensiones, una es la aversión a Dios, o sea, el distanciarte de Dios, y otra es el, el apegarte a las criaturas, ¿Eh? dos dimensiones. Cuando Dios te perdona, cuando Dios en su misericordia te perdona, te perdona obviamente de, de ese alejamiento que has tenido de él, de esa ofensa que le has hecho a él, pero ese apego que tú has tenido a las criaturas, que es la segunda parte, ese desorden tuyo interior que se ha producido por tu apego a las criaturas, eso, aunque Dios te, te haya perdonado la culpa, la ofensa, el desprecio que has hecho hacia Él, eso queda en ti, o sea, es decir, esa, esa mancha queda en ti y necesita ser purificada. No es que Dios no te la perdone, no, no, es que el perdón de Dios no, no lo quita, o sea, sino que tiene que ser purificado por tu parte. Son dos dimensiones distintas, ¿no? Repito que la, que la definición es la siguiente, ¿no? Decía Santo Tomás, ¿qué es el pecado? ¿Eh? Adversio a Deo, conversio ad creaturan. O sea, la aversión a Dios, que es la que se perdona por el perdón de los pecados, conversio a creaturan, que es la que tiene que ser purificada en esta vida, pues por la oración por eh, la limosna, por la caridad, eh, por nuestro sacrificio, eh, por la aceptación de las contrariedades de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? También por, la, por las indulgencias, también por... O sea, que tenemos que tomarnos en serio la necesidad de purificación, de purificación que te, llevamos todos eh, en nuestra vida. La purificación es necesaria en esta vida. Y tenemos que vivir los acontecimientos que nos rodean en clave de llamada a la purificación. Sí, estamos llamados a la purificación en todo cuanto ocurre. Y fijaros bien, el, el purgatorio es un don de la misericordia de Dios todavía para completar esa para completar esa purificación. Es un don de la misericordia. Es decir, algunas veces pretenden ver en el, en el purgatorio una especie de cuestionamiento como si como, pero ¿qué es eso del purgatorio pero no decíamos que Dios es misericordioso precisamente por eso fíjate tú si Dios es misericordioso que todavía te da el don de completar de completar la purificación que tú en tu vida no has ejercido suficientemente debidamente ¿Eh? el purgatorio no es ningún infierno temporal porque algunos ¿eh? han pintado el, el purgatorio como un infierno temporal no, el purgatorio es un estado de esperanza, un estado de esperanza en el que uno se está preparando para contemplar la visión de Dios. Es que a veces también, a veces non, la explicación de los misterios no ha tenido la suficiente pedagogía para poder ser para poder ser entendidos, ¿no? Porque eh, a, ver si esta, a ver si esta explicación que, eh, que voy a dar pues ayuda un poco, ¿no? Ayuda un poco para entender cómo esto de, del purgatorio, pues no es algo arbitrario, ¿eh? como si Dios dijese tú aquí, tú allá, tú a este lado, como si fuese una decisión arbitraria de la voluntad de Dios. No, no hay ninguna decisión arbitraria, sino que es el propio estado del alma, el propio estado del alma, el que. En, le hace nos hace entender perfectamente cuál es nuestro cuál es nuestro estado cuál es nuestro lugar en, voy a decir una cosa que, que es una hipótesis absurda por supuesto pero para, para entenderlo en la hipótesis de que un alma que no está suficientemente purificada ¿no? pues para para poder con, gozar y contemplar de la visión de Dios y que necesita una purificación pero en la hipótesis de que ese alma se dijese bueno tú directamente al cielo esa alma, en vez de gozar de la visión de Dios, eh, sufriría tremendamente, porque no tiene la capacidad, no tiene la purificación necesaria para goz poder gozar de la visión de Dios. Yo recuerdo que cuando me tocó explicar el tema del purgatorio en el catecismo de la Iglesia Católica, aquí en esta casa, en Radio María está, si no me equivoco, si queréis a uno mirarlo por ahí, creo que es el punto 1000, 1030 al 1032 del Catecismo, donde está explicado, recuerdo haber utilizado un poco la siguiente imagen, ¿no? Imagínate lo que son pues unos, unos espeleólogos que se han metido en unas profundas cuevas durante mucho tiempo explorando pues, eh, pues ese mundo subterráneo. ...a la luz de una pequeña luz del candil... ...de un candil, ¿no?... ...y su vista, sus pupilas... ...pues se han, se han acostumbrado... ...a ese mundo de, de oscuridad... ¿eh? ...si esos espeleólogos... ...saliesen inmediatamente de golpe... ...después de estar ahí semanas, ahí abajo... ...a la luz del sol... ...pues esa luz del sol para ellos... ...iba, iba a resultar así, hiriente en ese momento... ...o sea, casi les podía cegar... ...les podía hacer daño... ...más que, más que ser para ellos... Una, un momento de luz podía ser todo lo contrario, un momento de oscuridad porque no están preparados para esa luz. no El espeleólogo tiene que ir saliendo poco a poco a la, a, la, a la boca de la cueva y incluso tendrá que ponerse unas gafas especiales para que su vista se vaya acostumbrando o lo que fuere. Bueno, algo así este ejemplo podía servir para entender de que eso, de, que el, eso del purgatorio... No es un capricho como si alguien, te, 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 alguien estuviese decidiendo arbitrariamente tú al cuarto de la derecha, tú al cuarto de la izquierda, que no que no hay tal arbitrariedad, que es uno mismo que sabe perfectamente eh, dónde cuál es su lugar natural, eh, según el estado de su alma, eh, si está plenamente cerrada la, eh, a, la, a la gracia de Dios, si está abierta pero no suficientemente purificada o si está plenamente purificada, eh. Bueno, por eso creo que también esta explicación es importante. Eh, decía que en la encíclica Spe salvi que es una eh, de, esas tres, las, de las tres encíclicas que escribió eh, nuestro Papa Emérito Benedito XVI, fueron tres encíclicas, una Deus Caritas Est, en el año 2005, otra Spe salvi en el 2007, y otra Caritas Veritate en el 2009, pues bueno, pues en la segunda, Spe salvi es curioso porque el Papa... Ahí hace, hace una explicación de esto del purgatorio eh, muy interesante. Alguno estará diciendo, ah, el Papa escribió una encíclica en la que hablaba del purgatorio. Oye, yo pues eso ni, ni, ni me he enterado. A mí eso no, no lo había escuchado en ningún sitio. He aquí también una prueba de cómo a veces silenciamos determinados ¿no? misterios de la fe, que luego esos silencios nos, eh, pues claro, pasan factura. Pero bueno, a lo que iba. Eh, sí, en el punto 45. 46 y 47 de esa encíclica Spes Salvi, eh, Benedito XVI hace una explicación muy potente, muy potente. ¿eh? Por una parte, pues viene a decir cómo es posible, es posible que exista un estado de alma, en, en, del alma en el momento de la, de la muerte en el que esté plenamente cerrada la gracia de Dios, ...y dice, esta es una perspectiva terrible... ...pero que en algunos casos de nuestra propia historia... ...puede distinguir mm, ciertas figuras... ...que ha habido en la historia de la humanidad... ...que pues estamos pensando pues en, en algunos casos... pues ...que si Hitler, Stalin... Un, ...hemos visto rostros concretos... ...hasta a dónde puede llegar el, el, pues, digamos, el mal en nosotros... ...si nos cerramos a la gracia, ¿no? Bueno, existe esa posibilidad... y ...eso es lo que se indica con la palabra infierno... ...y también dice, existe por supuesto... ...la posibilidad de que haya personas purísimas... ...que se hayan dejado impregnar... ...completamente por Dios... ...que estén plenamente abiertas a la, al amor a Dios... ...al prójimo... ...perfectamente preparadas para... ...para contemplar la, la luz de Dios... Bueno, pero, ...pero lo que es... ...digamos, novedoso, ¿no?... ...novedoso, muy iluminador... ...es que dice el Papa a continuación... ...no obstante, dice... ...punto 46, ¿eh?... ...no obstante, según nuestra experiencia... Ni lo uno, o sea, eso de que, de que alguien eh, muera totalmente cerrado, la gracia de Dios, y entonces su, su estado sea, el estado que herede sea directamente el infierno, o que muera perfectamente purificado y, por lo tanto, esté inmediatamente preparado para el cielo, dice, ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana. Es curioso, ¿eh? Esto lo dice el Papa... Benedicto XVI, en el punto 46 de Spe Salvi. Viene como diciendo, mira, a ver, a mí me parece que nuestra experiencia nos dice que no es tan fácil que alguien esté, eh, digamos, con, el, con la cerrazón absoluta. Eh, para rechazar la misericordia de Dios es posible, es posible y seguro que, y seguro eh, porque cuando la Sagrada Escritura habla de la condenación no habla como una hipótesis, no sino que habla, eh, habla de la existencia de los condenados pero aquí dice Benedito XVI eso, eso no es tan fácil o sea porque en el hombre existe, existe una llamada al bien y a la verdad que no es tan fácil estrangular totalmente ¿eh? ahora, tampoco es tan fácil que, ...que el alma esté perfectamente preparada... ...para gozar de la visión de Dios... ...sin que tenga nada que purificar, ¿no? Entonces dice él... ...según nuestra experiencia... ...ni lo uno ni lo otro... ...son el caso normal de la existencia humana... ...en gran parte de los hombres... ...eso podemos suponer... ...ojo, ¿eh? ...dice él... ...eso podemos suponer... ...porque hablamos de un misterio que nos trasciende... ...queda en lo más profundo de su ser... ...una última apertura interior a la verdad... ...al amor a Dios pero en las opciones concretas de la vida esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal hay mucha suciedad que recubre la pureza de la que sin embargo queda la sed y que a pesar de todo rebrota, de una, rebrota una vez más desde lo fondo de la inmundicia y está presente en el alma ¿qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? toda suciedad que ha acumulado en su vida se hará de repente irrelevante ¡ah! es irrelevante ¿o qué otra cosa puede ocurrir? y entonces es cuando explica pues, que existe la purificación más allá, más allá de, de la muerte ¿no? como por cierto dice San Pablo en la primera carta a los Corintios ¿eh? primera carta a los Corintios capítulo tercero, versículo del 12 al 15 y aquí mmm, Benedito XVI hace como una exégesis ...una exegesis de este, de este texto... ...en el que se habla... ...de esa purificación más allá... ...de la muerte, ¿no? Dice... ...fijaros el texto... ...encima de este cimiento... ...edifican con oro, plata y piedras preciosas... ...o con madera, heno o paja... ...lo que ha hecho cada uno... ...saldrá a la luz... ...el día del juicio lo manifestará... ...porque ese día... ...despuntará con fuego y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa mientras que aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño no obstante él quedará salvo pero como quien pasa a través del fuego bueno por lo tanto fijaros bien ¿eh? y concluyo con esto así la catequesis digamos sobre el purgatorio eh, ...se utiliza la imagen del fuego... ...de dos maneras distintas... ...una cosa es... ...cuando el fuego es destructor... ...por ejemplo, de la paja... ...el fuego es destructor... ...de la madera, el fuego es destructor... ...pero del oro... ...de la plata... ...el fuego es aquilatador... ...es purificador... ...se aquilata... ...como, eh, como somos aquilatados... ...como el oro es aquilatado por el fuego... Luego existe esa imagen del fuego que, que no es destructor, sino que es un fuego, como es el caso del infierno, sino que es el fuego purificador de nuestra vida. Luego existe, ¿no?, en esta vida una manera de interpretar los sufrimientos de esta vida, las, la oración de esta vida, la caridad de esta vida las experiencias que vivimos abiertas a Dios en esta vida como una purificación de nuestra vida somos purificados mis planes son purificados y yo dejo que ese fuego del amor de Dios me purifique ¿no? ¿a qué le llama Benedicto XVI ese, ese fuego? le llama el dolor del amor el dolor porque en el amor suele haber dolor ¿eh? el dolor del amor es purificador tanto en esta vida ...como en la siguiente vida... En el purgatorio... ...el dolor del amor me purifica... El ...llama de amor viva... Que, tar, ...que tiernamente hieres en mi alma... ...en el más profundo centro... ...que decía San Juan de la Cruz... ¿no? ...sal llama de amor viva... ...el propio San Juan de la Cruz... ...también explica... ¿eh? ...en el comentario al cántico espiritual... ...que es también definitiva... ...no solo la experiencia mística en esta vida... ...sino la propia del purgatorio en el más allá... Fijaros que la experiencia mística de que cómo el amor de Dios nos purifica, en las noches oscuras, etcétera, es también la experiencia del purgatorio. Llama de amor viva. Y San Juan de la Cruz pone el, eh, la imagen de ese tronco, ese tronco húmedo que es echado al fuego, y que claro, como cuando el tronco húmedo es echado al fuego, al fuego bajo, pues no, no coge la llama inmediatamente, sino que chisporrotea, le sale pues, eh, eh, pues esa esa savia blanca por, los, por las extremidades eh, que necesita primeramente desprenderse de esa humedad interior para llegar a convertirse en brasa en brasa no primero ese fuego parece que es agresor porque tiene una humedad pero cuando ya ha sido purificado entonces se convierte en llama en llama, en llama de amor viva bueno por tanto esta imagen de la, de la necesidad de purificación viene de que tenemos que entender que la misericordia de Dios, que es infinita, no solo se, se expresa en el perdón de la culpa, el, del, el perdón de la ofensa que recibimos en los sacramentos, sino que también se expresa en esa en ese acompañamiento que Dios nos hace, en la tarea de purificación de lo que es en mí, el apego a, lo, a los bienes creados, el apego a mis criterios, el apego todo lo que llamamos la pena temporal. ...la pena temporal del pecado en nuestra vida... ...la necesidad de purificación... ...bueno... ...aunque se ha dicho muy brevemente... ...sirva esto también, ¿no?... Como para... ...porque además creo que hablar del purgatorio... ...en nuestros días es... ...también eh, dar una respuesta... ...a esa forma de pensamiento que existe... ...muy extendida en nuestra cultura... ...que es la del igualitarismo... ...todo es igual... ...o sea, es lo mismo... ...justicia que injusticia es lo mismo, o sea, no, no es lo mismo, necesitamos, o sea, a, para presentarnos ante la santidad de Dios, no es lo mismo que yo tenga capacidad de recibir el amor de Dios, que no tenga esa capacidad, yo necesito purificarme, ¿no?, para poder también unirme en esa en esa en en ese fuego del amor de Dios con, con nuestro Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bueno, pues antes de pasar a las llamadas de los oyentes tenemos este momento de reflexión no quiero ser santa a medias escuchamos esta canción no cabe la santidad a medias la santidad requiere plenitud y totalidad en la purificación en nuestra vida
2: no quiero ser santa a medias rezaba Teresita señor no quiero ser santa a medias quiero ser santa media, no me asusta sufrir por vos. Solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. No quiero ser santa Melias. No quiero ser santa, medias no me asusta sufrir por vos. Solo me asusta una cosa. Solo me asusta una cosa. Conservar mi propia voluntad. Solo me asusta una cosa. Conservar mi cosa, solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad, solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Comienza
1: Quiero ser Santa Medias, esta frase de Santa Teresita de Lisier, justamente la pronunciamos cuando hoy es la víspera de la fiesta de Santa Teresita de Lisier, que Dios mediante celebraremos mañana. Bueno, pues ese deseo de santidad, de, de poderle ofrecer a Dios un corazón puro, es el que anida en nosotros, después de haber escuchado esta eh, explicación y reflexión, digamos, sobre el purgatorio. Ahora le vamos a pedir a Mónica, que está en la emisora, que nos presente algunas de las eh, preguntas que han llegado. Sabéis que principalmente el correo electrónico sextocontinente arroba .es, es el lugar al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, eh, pues aportaciones, etcétera. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Monseñor. A adelante, vamos allá. Comenzamos con Javier Alonso, que plantea. Llevo varias semanas con una duda acerca de si debo corregir o no determinados detalles en la conducta de mis hijos respecto a la liturgia. Se trata de delicadezas o cuidados especiales en la liturgia, la misa y el respeto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Yo vivo esos detalles de una forma concreta y sé por qué lo hago, pero me da miedo que al corregir a mis hijos sobre estos detalles puedan desarrollar una actitud juzgadora de los demás al ver que no cuidan esos detalles. Lo digo porque es algo que a mí me pasa y es algo contra lo que tengo que luchar continuamente y no quiero que mis hijos crezcan con ese defecto. Muchas gracias. Bueno, Javier, yo creo que claramente o sea, está muy bien que tengas ese, esa especie de cuidado de que tus hijos no, no sean juzgadores y el hecho de que tú eh, pues digas, yo tengo una tendencia a juzgar mm, al prójimo y no quisieras transmitir esa eh, pues esa tendencia juzgadora a tus hijos ya, pero si eso va a derivar, si eso se va a concretar en que para que no juzguen a nadie no les vas a eh, educar en criterios De cómo hacer bien las cosas Pues es un error, obviamente ¿eh? O sea, en esta vida hay que educar El criterio de cómo se hacen bien las cosas Y al mismo tiempo Después decir, oye y, y no vayas tú de, No pretendas tú después Pues juzgar a quienes no A quienes no vivan o no cumplan Pues esta educación que yo te he dado a ti No les juzgues con dureza Porque tú has tenido la suerte Tú has tenido el don ¿Eh? de haber recibido una buena educación y bueno, pues el que no la haya tenido pues intentaremos ayudarle para que la tenga pero no le vamos a juzgar interiormente ¿eh? aquí es que hay que distinguir muy claramente dos cosas una cosa es el, ju el juicio eh, externo ¿no? el juicio objetivo de los criterios el juicio sobre los criterios, el juicio sobre los hechos, y otra cosa es el juicio interno de las personas. ¿eh? Cuando Jesús nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no quiere decir, no tengáis criterio, sino se refiere al juicio interior de las personas, al juicio sobre su culpabilidad, al juicio sobre su bondad o sobre su maldad. Pero es que nosotros debemos de tener un juicio sobre... ...sobre la verdad o la mentira... Sobre, ...sobre la bondad o la maldad de los hechos en sí... ...sin entrar a juzgar a las personas interiormente. ¿eh? Son este, este doble nivel de, de la palabra juzgar... ...hay que distinguirlo. ¿eh? El primero es el de discernir. Juzgar, juzgar objetivamente las cosas, los hechos es discernir. Y juzgar interiormente a las personas es más bien acusar a este o al otro, que es en lo que no debemos de entrar, ¿eh? Con lo cual, Javier, pues yo creo que sí, tú debes de a tus hijos educarles en esos aspectos de la liturgia o en otros muchos aspectos de la vida, al mismo tiempo, pues insistiéndoles en que en que cada uno tendrá que responder delante de Dios, pues de, en la medida de la educación que ha recibido, ¿eh? Bueno, perdón porque esto porque veo que siempre se nos echa se nos echa encima el, el tiempo. Ya procuraremos tener un poco más de, 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 de tiempo reservado a la intervención de los oyentes. ¿eh? Me prodigo un poco más en la respuesta anterior que he dado, ya que veo que andamos mal de tiempo para meter una pregunta más, que hay existe una una tendencia grande eh, a confundir lo, lo objetivo... Y lo, y lo subjetivo ¿eh? una tendencia muy grande es decir que a veces por no por no juzgar por no faltar o con la excusa ¿no? de que no hay que faltar a la caridad parece que entonces olvidamos la verdad y a veces pues por fidelidad a unos principios de verdad parece que vamos a faltar a la caridad perdón a la caridad al prójimo es siempre una falsa dialéctica yo creo que uno de los, eh, de los errores más extendidos entre nosotros es la falsa dialéctica de contraposición entre verdad y caridad. O Esa contraposición no existe. Jesús es la verdad y Jesús es, es la caridad. ¿Eh? Y debemos siempre estar, digamos, atentos allí don, a donde veamos que se están contraponiendo verdad y caridad. ¿Eh? Bueno. La bendición de Dios Todopoderoso...